0: ¿Cuál es el rol de las mujeres en las ciencias? Bienvenidos a escuchar este podcast donde conoceremos a referentes femeninos del pasado y del presente. Los estereotipos que relacionan la ciencia con los hombres vienen desde hace tiempo. Hay estudios donde a un grupo de estudiantes se les solicitó que dibujen las actividades que se presentan en ciencias y la mayoría de ellos respondió con un gráfico donde el porcentaje de hombres científicos es mayor que el de mujeres científicas. De este análisis se llega a concluir que culturalmente para muchos la ciencia es cuestión de hombres. Pero, ¿cómo ha sido el lugar que ha tenido las mujeres en las ciencias? ¿Qué dificultades tuvo que sobrepasar? ¿Continúa aún hoy esta brecha entre hombres y mujeres? Estas preguntas y otras podremos responder con la siguiente historia. ¿Cuándo se convirtió el medio ambiente realmente en un problema? Esta es la pregunta que nos ayuda a responder la vida de Rachel Carson en su relato Primavera Silenciosa. Rachel nació en 1907 en Pensilvania, Estados Unidos. Se graduó en una de las pocas universidades creadas para la educación de la mujer, llamada Universidad de Pensilvania para la Mujer en 1929. Rápidamente su inteligencia le hizo ganar un puesto de trabajo que le permitió realizar diferentes tareas, tales como escribir folletos sobre la conservación de los recursos naturales y editar artículos científicos. Las ideas de Carson siempre estuvieron ligadas a la conservación de la naturaleza y al rechazo de las acciones humanas se encuentra en perjuicio de ella. Decide trasladarse a Maryland, donde pudo observar las terribles consecuencias de los efectos del uso del pesticida, como el DDT. Escribe un libro llamado Primavera Silenciosa y mediante una serie de trabajos científicos mostró y se enfrentó a uno de los problemas más serios del siglo XX en adelante, la contaminación ambiental. Utilizó conocimientos de varias disciplinas como la química, agricultura, zoología y oceanografía. A través de un lenguaje claro y con ejemplos estremecedores, con sus estudios denunció los efectos nocivos que el uso masivo del DDT tiene sobre el ambiente el mismo, que ahora está prohibido, era un pesticida que se consideraba muy beneficioso y se lo calificaba como el elixir de la muerte. El título del libro se debe a los estudios que hizo el autor y a la observación de la falta del canto de las aves durante la primavera. Lo que ocurría es que las aves morían por la fumigación directa y por un proceso denominado bioacumulación. En este proceso, las aves consumían los insectos rociados y lo acumulaban en sus tejidos grasos. Este compuesto afecta el sistema nervioso al ser un neurotóxico, por lo que finalmente las aves morían. Luego su trabajo empezó a conocerse gracias a unos anticipos publicitarios de una revista en 1962. Las empresas agroquímicas estadounidenses intentaron impedir la inminente edición del libro presionando a la editorial. Cuestionaban los datos, su interpretación, la trataron de alarmista y pusieron en duda su formación científica. Sin embargo, no tuvieron éxito. La sociedad conoció los efectos nocivos. ¿Cuándo se convirtió el medio ambiente realmente en un problema? No es fácil contestar esta pregunta, pero sí hay que señalar el momento en el que describe Rachel sobre las consecuencias del uso indiscriminado por los seres humanos de un pesticida. Ella marca un antes y un después en los movimientos ambientales. Se enfrentó a los grandes productores de agroquímicos que duraron de su formación científica y buscaron por todos los medios boicotear la publicación de su libro. Logró que dejaran de utilizarlos en su país, pero lamentablemente estos comenzaron a producir para otros. Mujeres científicas, determinadas, valientes, resolutivas, apasionadas y luchadoras. Sus trabajos han estado a la sombra. Muchos han sido anónimos, pero estamos en tiempos de cambio. Es hora de darle su lugar.